0: Hello， 大家好，欢迎来到我们这一期的《逆行人生》，我是林安。今天呢，嗯，邀请到的嘉宾是小喵，她是我之前在我在上海做线下的自由职业者的线下活动的时候认识到的一个妹子。然后她现在的身份呢，是在做餐饮行业，呃，应该可以说是餐饮外卖这一块呃，大概全国有两百多家连锁的一个。嗯，青石沙拉的一个品牌，然后现在是公司当中的股东之一。然后这一次，呃，是因为一场疫情的关系嘛，全国大家也知道，全国的一些餐饮行业都受到了很大的一些打击。我也是想借这个机会跟小喵聊一聊，看看，嗯，他所在的餐饮行业在这场疫情当中都遭遇了一些什么样的一些事情，以及他们的一个应对的策略，以及可能将来等到疫情结束之后。餐饮行业将会有一个什么样的一个后续的发展吧？啊，我就先不多说了。就下面邀请我们今天的嘉宾小喵来做一下自己的一个简单的自我介绍吧嗯。嗯 ，Hello， 大家好。嗯，我是徐小喵。嗯、呃，大家可以叫我小喵就行了。然后，嗯，我目前的话是在经营一个自己的轻食沙拉的品牌，这个品牌名字叫沙野轻食。可能有一些朋友也有在一些城市里点到过我们的外卖。然后，我们这个轻食品牌的话，是我和我的合伙人一起创立的。然后，现在的话就是我们几个都在我们自己的这个公司里去工作。然后，我个人的话，主要是负责我们这个轻食品牌的日常的一些运营和对外宣传的工作。嗯，大概就是这样子。也就是说，其实你一直是在餐饮行业这个领域里面在工作的，所以你当初为什么会进入这个行业呢？嗯，我是之前我也是做互联网行业的，然后嗯。呃一直是我是一六年的时候毕业，然后毕业之后一直是在做，就是呃一家互联网公司里面做运营，然后也做过市场推广。那在我大学的之前也是一直在做，就是互联网这一块儿东西。但是怎么说呢？就是因为之前一直是在一个呃可能是互联网大爆发的一个时代吧，就我们可能大家的目光都比较集中于这一块儿。然后真的当我出来毕业工作之后，在公司里面觉得说呃一直这样工作，一方面是有。一些压抑，然后还有就是我自己的一些想法呀，还有自己的一些就是想要去实现的东西是没有办法去做的，所以我一七年的时候就辞职准备去做餐饮，但是一开始的话也是比较摸不着头脑的，所以一开始是加盟了一个奶茶店，然后嗯、呃、奶茶店当时开出来之后就遇到了非常大的挫折，大概就是三四个月时间内我就把我的店给关了。然后我在关了店之后，我是有想过说，我想要自己去做一个品牌，但是也没想到去做什么品牌比较好。那当时我选择的方法是先去用我自己的一些就是互联网方面的一些营销宣传的一些知识吧，然后去帮一些传统的餐饮店去做品牌孵化。那说简单一点，也就是帮他们去做网上的宣传、招商，然后包括去帮他们去引资。因为有很多门店他们是那种夫妻小店模式，可能没办法发展成连锁店。但是当时我在外卖平台上是有看到很多的一些初具规模的一些小品牌，但他们可能本身是就是想要做一个小外卖店，但是发现这个店越做越好了，然后我就多开了几个。但他们缺少很多，缺少供应链，然后也缺少一些对外的营销宣传，包括他们也没有说就真正去跟外卖平台上去做一个品牌的认证。所以当时我因为自己就是对平台这块儿比较了解，然后我就想要去给这些品牌去提供一种孵化的服务。然后那个时候我联系了一些品牌，也算是我一个就是自己去寻找创业方向，就想要找什么品牌是我自己也想去做的，就什么品类是我觉得有发展的一些潜力的。然后当时找了很多，找了比如说甜品啊，然后找了炸鸡。然后也找了就是轻食沙拉，然后但是我在这么多品牌的一个就是沟通跟合作当中，其实发现很多品类就是你深入研究之后发现他们可能并没有我们想象中那么好。但是当时发现就是轻食沙拉这个品类可能是属于一个正在爆发期的状态，然后当时也就结识了我那个时候正在做轻食沙拉的另外的合伙人，然后他当时做的是另外一个沙拉的品牌。然后我就跟他去交涉，说想要去跟他一起合作，一起去做一个品牌，然后帮就是一起注册一个公司来做我们现在的这个算是连锁方面的一些事情，然后。我那个合伙人的话，他本身也是，就是呃，无论是性格啊、年龄各方面都跟我比较相仿。然后再加上我们可能也就是呃，也是由于他当时他有另外一个合伙人退出了，所以他其实也有想过说要去呃找一些新的股东进来。所以说可能机缘巧合，各方面就把我们就是联系在一起。然后我就二零一七年底的时候开始跟我合伙人一起做轻食沙拉。然后就当时那会儿，我其实也是就是各方面。各种事情也还在继续进行，就是也有一些其他的业务，包括说我自己有一个公众号也在运营，然后一直跟着他，我们一起来做这个沙拉，做到了应该算是一八年大概七八月份左右的时候，就沙拉的这个事业算是真正做起来了。因为当时我们自己开的直营店销量都很不错，然后外地啊，包括本地也有很多朋友他们也想开，所以当时我就觉得说，就发现这个事情可能是能成为我的一个精力主要投入的方向，所以说我就把。把我多数的精力还有我的一些资源都投入到我们这件事情当中，然后我其他的业务也就相对的可能就没有那么重要，然后所以说也是呃这样慢慢的一步一步到今天，我们的这个事情就做的越来越成正轨的样子。嗯，反正经历了一些比较漫长的过程吧。嗯，那你刚开始说你开了一家奶茶店，其实算是失败了，因为把它店给关掉了嘛。所以最开始的那个奶茶店是因为什么原因后来关掉了呢？嗯，一开始我的奶茶店我其实没有开在上海，因为当时我的想法是把这个餐饮的行，我把餐饮行业当做是一个可以投资性的行业。就当时我想的很简单，我觉得，比如说我去加盟一个品牌，它有成熟的模型，然后我只要去付钱，然后去租下一个店面，可能它就能像大家描述当中那样正常的去进行。所以当时我把当做是一个短期的投资行为。然后我当时就有一个合伙人是苏州的，是我的一个闺蜜。然后我就想说，呃，那我去投资一家店，然后你来当店长，那我们把这个店开起来。然后事实证明，这样的行为就是绝对的错误的。就一方面是我没有对这个奶茶的这个市场进行一个比较详细的调研，并不知道它这个市场的行情到底是怎么样子。然后还有一方面就是说，我不应该去就是随随便便跟朋友去合伙，因为我朋友其实他本身也没有那么强烈的愿望想要去开店，他可以说是被我去。去撺掇、撺掇给弄出来的。然后他加入我之后，其实他的一个就是真正的想去创业的动力并没有那么强。所以说我们遇到了挫折，我我的那个合伙人他一直都在退缩的状态，就一直说想要退出，想要就是劝我把这事情给停止。那所以说有一些外在的原因，也有一些内在的原因，然后再加上我们当时开店的地方是在苏州的观前街，那观前街它是一个人流量非常大的景区。嗯，在关前街的话，一方面是他竞争特别的激烈，然后另外一方面就是他的房租特别的高。但当时我的想法也比较简单，因为毕竟人生地不熟嘛，然后又是第一次创业。其实很多时候就是一方面在听总部的一些教诲，然后另一方面又是在找铺子过程中可能会听一些中介他们给我的介绍。所以说就。就是想的比较简单，直接就去签下了一个比较贵的铺子，然后去做这个事情，然后也没有考虑到周边的一个业态竞争的问题。所以说，当时那会儿去做这个事情，可以说是就是，嗯，特别水深火热的状态吧，就是各种情况都出现了。然后，嗯，在苏州那个地方去做我们那个品牌，它也有很多的问题。就大概就经历了两三呃两三个月的时间，其实也有过生意很好的时候，但是嗯，我总结下来就是，其实生意好不一定代表你真的能赚钱。因为我的店有我我想了很多的促销的方法去把这个销量给做起来，然后也在门口做一些营销活动，包括我自己还做了微信公众号，做了一些粉丝社群，然后看上去呢是年薪很高，然后单量很多，但实际上我的毛利当时被压到很低。然后真的一个月算下来，发现其实是不赚钱的。然后我再想一想我自己本身，我可能这个时这这个启动资金，或者说投入的这部分时间精力，我如果拿去做其他事情的话，我是可以就也也许有机会能够赚到就是相对好一点的回报，或者说我也可能去就拿这个时间，我就去再找一份更好的工作。所以当时我觉得我不应该把自己困在一个就我已经完全不看好的事情上，就我觉得至少要找一个。我觉得这个市场还有机会，然后也是我经过了仔细的，就是调研之后，确定它是我能够掌控的这种一个方向，然后我再去做，而不是说我已经把自己陷入到一个我已经确定它应该没有太大的发展空间的方向。所以说，我就觉得不要浪费时间在这个上面。就当时我的店，其实外面的人看上去觉得生意挺好的，但是我自己心里面。盘算下来就觉得没有那么多钱，然后还有就是，嗯，到了冬天我卖的又是水果茶，那个水果茶的话到冬天它的成本也在上涨，然后它的市场也在下滑，那我觉得就是肉眼可见的，未来几个月应该都不会赚钱了，所以说我就把店给关了，然后又出来找其他的事情做。嗯，大概总结下应该就是，其实我觉得就没有经过仔细的思考吧。然后没有去判断这个项目的市场前景，没有判断我们去选择这个铺子的一个性价比和周围的业态情况，然后包括内部的跟合伙人之间的一个选择也是有很多问题，所以说导致了我的这个店我就嗯很快的就算是失败了。嗯，你你这家店当初投入了多少就是启动资金在里面呢？嗯，其实一开始投入的大概有四十多万，四十五万左右。然后后来转让转让就是一一方面有转让费，然后还有就是有那个收回的押金，大概全部加起来就收回了十几万。然后再加上我前几个月，其实因为前几个月至少也有赚那么一丁,丁点钱。就我算了一下，就如果真的算呃收回多少钱的话，大概收回了二十万不到。然后亏出去的部分就有二十五万左右。啊、哦，那你后来这一次，嗯，对你第二次、二次创业再去跟别人合伙开店，你觉得他哪些经验对你后来是有一些帮助的吗？嗯，嗯其实我觉得有非常多的经验，因为。嗯，我第二次的选择，一方面我选择了外卖，就是因为我在开奶茶店的时候，我就有注意到，就即使我的店它是一个以堂食为主的，依靠线下人流的这样的一个店，在天气进入比如说比较热或者说下雨的日子里，其实很多客户他就算就在你附近一百米内，他依然是点外卖的，而且就是在炎热天气下，嗯、很多客户他是懒得出来。所以说，我们的店做到后面一两个月的时候，其实外卖的份额大概就已经能占到百占到一半以上。那像我们这样的一个景区的店都能做到外卖份额一半以上，那我觉得我们如果把这个房租中能够省出一部分，那这部分的话，我完全可以把它拿来做外卖的推广。那我可以把外卖做到极致。所以当时我就觉得，如果我要再做另一个项目的话，我就一定要去找一个以外卖为主的。而且我当时觉得我的店其实本身也可能可以有一些回转的机会，但是那个时候我手里已经没有那么多钱了，所以说我觉得在第二次投资的时候，我一定要给我自己手里能够掌握一些就是预留的资金，不要把所有的钱都能投进去。那如果是要达到这个条件的话，我就一定要让我的投资本金尽量的小。所以说，我觉得外卖店它特别符合我的要求，就是因为它可以做到就是。大家想象中的那种，可能就是一个档口，或者说一个小作坊，可能它没有好那么好的装修，然后它的房租也不会很贵。那这样，我就把我的一个总投资的目标，希望是能够压到十万或者说是十五万以内。那这样的话，其实对比我第一家店的总投资就会小特别多。但是我觉得在这样一个范围内，我是可以去承受它的失败的。嗯，了解。所以你的第二家就是你们现在的这家公司，发展到现在的话，大概的一个规模和收益是什么样的呢？嗯。嗯，当然，我们这这个公司其实发展到现在，很多也受益于我合伙人他们之前已经有过成功的雏形。就他们之前其实在上海也是有开过，就是一个沙拉品牌、嗯。但是因为之前我们的那个沙拉品牌的话，一方面他们当时不太愿意去把它做成加盟或者说是连锁的这种，就比较希望是能自己做。嗯、还有就是当时也是因为在商标上就是跟别人存在一点争议，所以说我们才决定注册新的品牌。然后我们当时也就是各自拿出了一部分资金去投入我们就是新的品牌的一些就是这种就是运营，但是呢一部分是有他们本身的一个经验的投入，然后我自己也是就说算是穷尽了我自己最后一点资金去投入这件事情，然后到现在的话，其实我们。嗯，整个营收增长比较大的应该是去年。就去年的话，我们的就是我们公司的一个嗯现金收入大概是有一千一百万左右，就是就是账面的营业额还是蛮不错的。嗯、然后我们的净利润的话，大概有大几百万这样子。嗯，所以你说你说刚才说的那个是全国规模的这样的一个收益吗？嗯，对。但因为我们很多店是属于那个连锁店，啊、就属于加盟店嘛。然后我们自己的收益的话，主要一方面是我们自己直营店、嗯，然后另外就是可能是有加盟费，然后还有就是我们物流上的一些收益，然后也会有一些其他的，就是因为比如说我们后来还做了一些预包装食品，就是会有一些其他业务上的。那我们自己的直营店可能会占比多一些，嗯、因为我们自己在上海的直营店开的比较多，大概也有十几家这样子。然后物流上的话，就是就是给我们自己的店，包括给一些其他的。同品同品类的，就沙拉或者说是西餐、日料这些店，我们有很多都是我们给他们送货，那也会有一些就是呃，算是价差能够给我们带来一些利润。哦，了解。那现在这样的一个情况，就是呃，从年后到现在，对全国的一些餐饮行业打击都挺大的嘛。你们公司现在的一个情况大概是什么样的呢？我们公司应该属于在。整个餐饮行业当中受影响比较小的那种，因为一方面是我们确实是属于就是嗯小投资轻资产的模式嘛，就比如说像是海底捞或者西贝，他们是属于重资产，因为他们的门店都是很大，然后也每个店他们至少有二三十个员工在里面才能运转。但是我们的店都很小，然后人员的搭配其实也不太多，就我们的每个门店大概也就三四个人，所以不会说就是负荷特别重的状态。我们现在其实，嗯、呃，再加上我们也有很多店是属于加盟店，不是我们自己的直营店。嗯、那所以说，相当于有一些压力，可能是这些店主自己在承担。但是对于他们来说，他们承担的部分也比较少，因为他本来就是只是一个很小的外卖店嘛。然后我们现在其实，嗯、呃，影响最大的还是我们的这个就是复工时间，因为。嗯，本来我们年前大概在一月十五号左右有过一些就是统计、嗯，就统计大家大概什么时候去开业。但当时的话，那会儿那个疫情还没有发酵嘛，然后大家的状态也比较乐观，所以当时我们统计下来，我们全国百分之九十的店都是准备在大概正呃正月初七的样子，就是一月三十一号左右就是要营业的。嗯，所以我们也是因为这个原因，也准备了很多的食材，准备了一些，就是就是包括我们自己公司的员工，我们是要求他们能够，嗯、呃，正月初七就要到公司，就是各方面我们都是为这个复工做准备。但当时的话，没有想到疫情会发展的这么夸张，所以说，嗯、呃，我们到了正月，真正到了正月初七，向大家问,问大家能不能去开业的时候，这个时候其实我们也有了答案，就是现在大部分店都开不了。那现在的话，即使是到今天，因为今天已经十几号了嘛。那现在的话，我们的门店大概复工的只有十家左右，嗯、就是比例算是比较小了、嗯。但大部分都是由于可能，嗯，一方面是、嗯、呃，可能老板在外地，他自己也没有回来。然后还有就是，现在的员工都需要隔离十四天以上才能到门店里去上班。所以说有各种各样的条件去阻碍他们去复工。那所以说，嗯，我们自己现在门店营业的很少，那我们仓库也有很多积压的库存，就这部分可能是给我们公司现在带来的压力比较大的。就是主要是在人员这一块然后还有库存这一块可能目前是存在一些压力。租金这一块你们的压力大吗？嗯，租金这块其实还好，因为。我们其实本身，我们嗯、呃，就说我们品牌跟很多这个连锁的美食厨房，或者说是一些美食档口，他们我们是有一些合作，所以本身我们能拿到的就是他们的房租是比较低的，就一般可能只有同场地的六折七折这样子。所以其实我们很多铺子在上海的价格并不是很高，嗯、再加上他现在也有一些美食广场，其实是给我们提出了免租。就有免一个月，或者说是免半个月，那对于我们来说也能够缓清一些压力。然后像其他的一些，嗯，嗯外地的我们的店，其实我们一般都会建议他们选址的时候，房租尽量就低于四千块钱。就所以他们如果说一个月不开的话、嗯，如果他只是一个夫妻老婆店，可能嗯就没有外雇员工的话，那他只要承担房租的部分，那他这个损失也不会太大。所以其实，在疫情之下，餐饮行业打击最大的还是那些就是重资产投资的这样的一些大的中中型或大型店铺，线下这种直这种呃直营店、餐饮店之类的。对。对因为其实，嗯，我们也有认识一些就是餐饮业的同行嘛。其实现在这一次受影响比较大的，都是一些可能大家意识当中的一些高端餐饮。就比如说，昨天好像看到大家说一个叫什么，那个莫尔顿，他也就过完年之后，他就直接完全的停业了，就是不再营业了。然后他本身是一个比较出名的一个牛扒店嘛，就是在。IFC 那边算是一个比较高端的餐饮，然后包括我们知道的一些，就是比如说我有一个朋友，他是嗯、呃、开类似于老盛兴这样的汤包馆，然后他现在每一天大概就要损失五六万的一个租金的费用。嗯就是他因为开十几家嘛，嗯、然后租金是没有没有办法全部都免的，然后再加上他也有很多人员，算是就现在是属于闲赋在家的状态，他们可能也没有像是西贝这样的渠道，也许他能把员工借给另一个大企业，但对于很多这样小店老板来说，嗯、其实他第一方面对员工的管控没有那么强，而且。其实对于他们说，这个也是杯水车薪，因为他只有可能只有几十个人，那他也没有那么大的能力能去把他的员工全部调动到其他的企业，所以说其实对于这种可能属于中型的，嗯、然后又是线下做这种嗯大店模式的，他们的压力会特别大。嗯，那但是你们像你们的自己的，你们在上海的店的话，是已经有几家已经开始正常的复工营业了，是吗？对我们上海的有几家已经开始营业了，嗯，那你们在上海这一块儿现在点单比较多的客人，他们是以哪种人群为主呢？嗯，现在比较多的都是从住宅各种各样的住宅来的会比较多一些、嗯。前段时间本地人还蛮多的，因为都是送到一些可能是我们就是一些老小区里面，就都能看到地址这样子。我是看你朋友圈里面是说有一张图说你们开始复工了，第一单我看到是医院的一个订单，就是你们给医院送的订单多吗？现在给医院送的其实也挺多的。就呃，不过之前的话，因为订单比较少嘛，然后医院的就显得格外的多。因为之前的话，大概是在一月二十九号、三十号这样子，我们有一家店，他因为本身就是，呃老板也是本地人，然后他们就闲着没什么事儿，就复工了，就在淡水路那边，就是在达埔桥那一圈，然后送到瑞金医院呀，送到徐汇的一些那种什么诊所之类的，就订单很多。然后，因为当时那会儿可能也是刚刚疫情的这个就是状况属于升级嘛，然后好多医院他们现他们也没有什么，就是可能呃不太方便去外面吃饭，然后就会点单点的蛮多的。嗯，那你们一般就是送给医院或者是啊、呃，就在这种特殊时期吧，去送餐的话有什么额外的一些措施吗？嗯，现在送给医院的餐的话，我们都是就是肯定会要求员工加量，然后也会往里面塞一些暖心小卡片什么的。然后到现在的话，其实呃，不过最近一些医院他们可能还是那种团餐会订的比较多一点。因为现在最主要的是大家比较担心点外卖的时候，很多人是比较担心那个就是感染的问题嘛，所以很多人他们现在我是知道的是有很多外卖它是会放到就是无接触的那个。呃，运运送，然后他可能会放到一些接触点，然后自己去拿呀什么，就会有这样的相应的一些措施出来。就是我不知道你们那边现在这方面有什么措施吗？嗯，无接触配送我们这边也是在做的，因为他现在是属于就是直接是外卖平台的要求了。那我们现在对于门店的话，主要是两方面的要求吧。一方面就是卫生方面，就是我们现在每个店都是要标配有，就是那个消毒液，然后本身也会给他们配，就是口罩、帽子、手套这些工具，要让他们随时戴在身上。然后在下单的过程中，就是会有骑手会过来嘛，然后我们每个店是让骑手到门口去拿餐，就不要让骑手太多频繁的出入到我们的厨房里面。然后其他的就是我们现在外卖平台对我们有一个，就是也是他们要求说要做一个外卖安心卡。那那卡片的话，上面要把每个每一道菜的做餐人员、配餐人员和这个骑手的姓名和体温写上去。那这个的话也是，就是我们家店就要每天测体温、嗯，然后骑手来了之后也要给他测体温，然后写上去。那就可能比较方便，就是如果真的有任何问题的话，能够去很快的追责。就现在外卖现在这一块儿的一个嗯。整体的一个外卖行业，其实总的来说订单量是跟就是之前或者是原本你们计划中年后的一个订单量，应该是会有一个大幅的缩水的。整体来看的话，嗯嗯，我就是嗯，我们大概自己内部统计了一下，就是说嗯，我们年后就就拿我们现在已经营业的几家店来说，我们订单量大概只有年前的三分之一。就是每天，比如说年前一家店一天能够做两百单，他现在可能一天就能做六十单左右、嗯，就是可能缩水的还蛮多的。嗯，你们原本年前有什么计划吗？就是比如说年后的复工的一个呃目标呀，然后计划呀 ，KPI 指标什么就各各种这样方面的一些规划。嗯。之前计划其实一方面是我们门店的就是复工的时间，就是之前的话也是希望大家能够早点复工，所以说也有做一些年后推广的，就是我们自己内部有一个推广基金，是说如果年后大家都能在比如大年初七、初八、初九这几天去营业的话，我们说给一些就是这种嗯、呃、能够帮助他们去推广的一些资金，然后算是补贴吧。然后现在的话，因为大家复工的比较少嘛，然后我们先。我们现在其实，嗯、呃，也不敢就是就是轻易让大家去复工，因为我们自己店开出来发现，就订单量也下滑比较多，就可能还没有到真正的完全复苏的时候。也会担心有一些就可能心理压力比较大的这种店主，他们会有点害怕。所以说，我们现在是属于观望状态，就我们自己知道，就是我们今天有多少单，然后我们可能会把这个数字告诉他们，给他们做个参考，不会去强迫他们，就是比如说现在要早点开业。也最好劝他们是能够等到疫情已经再平息一些，然后再开业会比较好一些。那我们现在的话，其实嗯压力也蛮大的，因为就像我说的，我们仓库有很多库存，其实是希望更多店能够开业的，但是又觉得担心大家的销量可能不如预期，嗯、所以说现在也是处于自我矛盾当中。嗯，然后现在我们其实也在给门店申请平台的一些补贴政策。就平台它会有一些扶持的一些福利，比如说它也会给一些补贴，还有就是说现在饿了么、美团他们出了排名保护的一些政策，就是说你现在去开店的话，如果你的销量不如从前，他会按你从前的销量显示在外面。按从前销量对应的那个排名来给你做，就是算是你的权重。那如果说你营业之后你的销量比之前的好了，那他就会按你新的销量来做。那这样的话可能看上去更人性化一点，因为大家都很担心，就是销量。比如说我本来一天两百单，但是现在一天只有六十单了，那一个月月销显示只有一千八，那这样的话可能也会担心客户觉得这个店是不是做的不好。那所以说，现在平台有了这种扶持政策的话，相对的就能够打消一点他们的这种担心。所以说，我们可能会在，比如说下周，我们是有点想，就是鼓励一些上海的门店先营业的。嗯，那我看现在其实很多餐饮行业就是提到一个问题，是说，呃，之所以很多。店，特别是比较大的一些店，他们现在面临一些倒闭的一些风险，主要可能还是现金流不足的问题。因为就是说，其实现在很多大的公司，它的现金流不一般就最多可能支撑一个月啊、两个月这个样子。但是因为现在这个情况，本来应该是旺季的这样的一个呃时候，反而遭遇了这样一个很突发的一个事件，导致他们现金流可能就储备的不够。那你觉得你你们公司就是现金流这一块的储备还是 OK 的吗？就是能够足以支撑你们在现现阶段的这样的情况下再去运营几个月这个样子的呢？嗯，其实我们公司的现金流应该还是属于就是比较好的状态。嗯，就是但现在这个情况，它可能属于一个行业整体的情况，因为其实很多大公司他们是想就是以拓张为目的的，就可能他有了很充足的现金之后，他会去再去开新店，然后再去培养新的员工。就他们的战略是以拓张为主要目的，所以说他们本身又是一种重资产的模式的话，就很容易。遭遇说，比如说我现在临时来一个这种突发性的大型事件，可能就会导致他账上比较紧张。那其实这件事情，我觉得，嗯，我以我们公司角度来看，就是轻资产模式，就是就是比较适合去推崇的。因为我们自己，就拿我们自己来说，我们自己的，嗯，我们公司唯一的重资产就是我们的仓库，就是我们的买的大批量的一些食材。但是食材的话，它本身是有价值的，就它不会像一个店，我临时。要脱手可能是很难转让出去，但是食材的话，你稍微贬值一点点去卖，还是会有很多人去采购的。那所以说，像这种他们是属于固定资产的，不会就很难折旧的一些这种资产，那他就会相对好一点。然后我们自己的门店的话，我们是能做到尽量的。轻资产就是尽量轻资产，就是我们在找店的时候也是房租能便宜一些就尽量便宜。我们一般都是把房租，比如说上海这边一万块钱算是一个就是比较上限的。然后我们每个店的人工，我们也是尽量限制在四个人以内。那这样情况就很难会因为一些这种突发性的事件去把我们直接把我们整个公司拖倒，就不太可能。所以其实我觉得，因为有很多同行都来跟我们去交流，说你们做的怎么样。那其实他们很多的问题就是在于他们的资产太重，全部都种在了门店，可能很多资金都投在了装修上，投在了门店的转让费里，却没有说投在了，比如说我是可以随时拿去变卖的一些食材里面。那像这样情况的话，他们就很难去，就是看风险会比较差吧。所以说，嗯，就反正我们自己公司目前。就是觉得轻资产这条路还是蛮对的，我们之后也会就是嗯尽量去做，就是不要有太多的一些这种大投入的门店在自己公司，我们还是会尽量走中小门店的形式。然后其他的就是我觉得也不能盲目的去投入扩张，就比如说我觉得什么项目好，我就花很多钱去投，我觉得这也是没有必要的。然后再更多一些的话，我觉得就是每个门店它的就是一个嗯人员结构，嗯，就是我们自己的话，就是希望人员结构能有一个几个人的上限，不要说一直去把人员不断的增加。那如果他们能像我们一样，就是比如说每个店就是四个人的封顶了，那可能就不会有这么大的问题。嗯，因为确实人力成本也是很多店面临倒闭很重要的一部分嘛，就是特别是一些大店，因为这些人有些店还给他缴五险一金什么的，然后还要给他继续去发工资，即使是说在不上班的这样一段时间里面，闭店的这段时间里面，你们就是店里面的，就比如说没有复工没有办法复工的那些员工，你们是怎么去就是工资这一块是怎么处理的呢？嗯，我们现在的话就是分成我们的门店员工和公司员工，就是比如说门店员工的话，嗯、他有很多可能是不能来上班的，这样，因为我们本身门店我们也是按照底薪加提成这样的制度，然后底薪的话可能是三千多，然后再会有一个就是嗯，大家都差不多的提成，可能一两千这样子。然后，所以现在情况，我们现在是可能会跟门店员工去协商，嗯、就是如果你们没有办法来上班的话，那我们就只能说可能先发底薪，然后提成的部分可能会就是暂时不发这样子。然后我们自己公司的员工的话，倒是我们对工资这块，儿目前其实没有就是给他们去扣工资或者做其他的一些降薪的。我们自己的公司员工现在虽然复工的也不多，就是复工了大概三个人这样子。那复工的人，我们是给他额外的奖金，然后再加上他自己本身的工资。然后没有复工的，我们暂时是远程办公的状态。因为我们他们是属于门店管理嘛，就是可能线上会跟我们每家门店去沟通每一天的经营情况，嗯、也会去帮我们去对接，嗯、呃，饿了么和美团的一些经理。那像他们这种本身是属于可以远程工作的，那我们就是按正常的工资去给他们发。嗯。那你们在就现在这样的一个情况之下，有做什么样的一些应对措施吗？就比如说未来的两个月、三个月这个样子，如果疫情还是继续这这种情况，然后没有办法去大规模的开店复工的话，嗯，其实现在我们自己也有几个解决的方案。一方面就是说，嗯、呃，我们自己本身公司的一个结构，我们自己也在调整。就是之前可能也是会就是。怎么说呢？嗯，就是一方面是我们公司自己内部的一些人员，就我们自己之前没有想过说，如果说是他真的会持续几个月，那我们可能自己公司的人员的工作内容就会有调整，就可能会有一部分人员会去，呃，跟我们去做新的业务，或者说我们这边要开新的直营店，然后就会把我们公司员工投入直营店来做，就是新的门店员工，就这可能他人员的工作内容上会有调整。然后另一方面就是说，我们自己的呃业务，现在我们在探索一些新的东西，就是我们去年底的时候，其实已经在做一些即食的预包装的这种健康食品，就比如说我做了一个那个健康的即食鸡胸肉，就有点像便利店里买的那种，但是我们这个是无糖的。然后我们之前的话是在我们门店里面会卖，然后会在我们自己的微店里面卖。然后这几天因为也不能复工，然后我们就申请了淘宝店，之后的话会在淘宝店上去卖这个东西，算是也是尝试了新的就是试水电商这样子。然后再其他的一些的话，就其实我们自己也有看好一些地方，就比如说。嗯，就现在，因为很多店它可能会关闭嘛，然后有一些场地的房租会比较便宜，嗯、然后你甚至有一些跟我们交流说，他可以给两个月的免租时间，就算是嗯性价比比较高的，我们自己可能会租一些店来做直营店，或者说在外地作为外地的那个旗舰店。就我们现在其实自己也有考虑，就如果大家不开店的话，我们可能会自己趁这个时间去拿一些便宜的店铺来做。那这一块的话，我们可能会等到看三月份的一个疫情发展的情况。如果三月份还是没有特别大的好转的话，我们可能就自己先开始行动起来。嗯、啊，了解。就可能在一些那个疫情不是特别严重的地方，有一些可以免租的一些店铺是吗？对，对的。因为嗯，我们公司是有一个股东是我的一个学长，然后他自己本身也是在做一些投资方面的事情。然后在我们刚认识的时候，他就跟我有讲过一个，就是说在非典时期的时候，就来一份这个品牌、嗯，它其实就是非典时期有一波比较大的发展。因为非典的时候，那个时候其实对来一份的业务打击非常大，因为他们就是一个做线下为主的，他们可能也没有外卖。然后当时有很多跟来一份竞争的这种。就是随手一买的小零食的这种店铺，他们很多都倒闭了。那、嗯、当时来一份，他们的夫妻两个就趁那个时间，觉得说大家就是疫情，就是非典肯定会过去，然后嗯、呃，大家最终还是会回归到正常的生活。那以前的话，他们可能是觉得有很多店，嗯、呃，是他们的竞争对手，再加上房东这种街边的这些店铺，房东会哄抬这个房租的价格。然后在那个那个非典期间，其实他们一下子上海拿了二三十个店铺。然后都是以非常低廉的价格，再加上当时他们有很多招来的员工都是之前他们的竞争对手由于店倒闭了，然后有很多员工可能没有暂时没有工作去做，所以说才就是找工作嘛，然后又找到了来一份这边。然后当时在非典过了之后，其实来一份就直接占领了整个上海的市场，就他们就觉得这一波我做的非常值。然后通过那一次的一个，就是可能大家心里觉得是。嗯，是一个非常大的打击，但是来一份却在那个时候挺过来。虽然说他在开在非典期间去开店，其实也是每个月都有亏损，但是当非典过去之后，其实他就已经成了上海就是占领这个市场份额最多的一个品牌。就是当时我的那个学长跟我讲了这个故事之后、嗯，其实我觉得他对我们有很多启示，就是嗯，可能别人在。面对这样的危机的时候，大家都第一个想到可能是要逃开，或者说是，嗯，都会对未来很不看好。但其实，嗯，就像我们自己，我们自己就是对未来肯定是看好的，因为我们去不看好这东西是没有用的。因为我们自己要去生存，要去生活。如果我们自己都很悲观的话，那我们更没办法把一件事情做好。所以说，我们商量下来就是，如果说我们现在。可能来开店的不多的话，那我们自己也会行动去把这个市场给吃下来。所以说，嗯，我觉得很多餐饮同行，他们如果说能够就是不要那么恐慌，不要整天去就是先想到退缩的话，其实也有很多非常优秀的企业，肯定是可以通过这一次疫情之后又发展的更加壮大。的，其实就是我之前看到也是有人在网上看到一个人说，这种多行业短期来看可能会有一些。很大的损失，但是当这个疫情慢慢的平缓之后，呃，彻底结束之后的半年或者这一年之后，很多行业它又有一个会有一个回潮。你关于未来会有这样的一个预测吗？嗯，其实我们我们肯定还是比较看好的，因为嗯，一方面的话就是说，确实这一次疫情当中，大家更多的就比较依赖外卖嘛。然后我们现在整个餐饮行业，大家都被迫来做外卖了，就并不是说就是。呃，以前可能很多大品牌他们是不惜的放下生态去做外卖，但现在大家都也都想办法去做。然后另外一个就是，我觉得我们轻食这个行业，它本身也就强调的这种健康啊、养生啊，这种就会有很多人他在这一次当中，其实慢慢的也会接受这个概念。所以其实我们对于我们这个细分类，我们是比较看好的、嗯。然后整体的行情的话，因为我自己也有就是看过很多的他们的一些报告。就是说，虽然在零三年一那个非典过了之后，并不是说非典一结束马上就来了一个就是巨额的反弹，也倒是没有这样。但是其实真正的反弹是在第二年，就是有了一个就是比如说旅游行业比前一年大概能有百分之几十的一个，我也忘了，可能是三十或者四十的一个爆发，就是增长算是很快了。那我觉得这个虽然可能来的会晚一点点，但是它终究还是会来。他也许不会说今年五月份结束，六月份就立马大家都疯狂旅游或者疯狂吃这些东西。但是长远来看的话，肯定是会有一个集中的时间，可能是在下半年或者做在明年会有个比较大的一个爆发期。然后我觉得我们就是要在这个之前能够先准备好，而不是说我们真的到它爆发的时候，我们再去说我们要去追赶潮流啊或者做什么，那那时候都已经晚了。嗯。你刚才提到有一点是，有很多酒比较大的一些酒店或者餐厅之前是不愿意去做外外卖这一块的，但现在可能是在这个形势之下被迫也不得不去开展这样的一个外卖的这样的一个业务。等到疫情结束之后，这个外卖行业就是外卖这一块的蛋糕参与者越来越多了，会对你们造成一些竞争上的一些压力吗？嗯。其实我觉得还好，因为，嗯，我觉得其实真正有竞争压力的那种是很多，可能就是属于捣乱型的小白都纷纷投入的状态。就比如说是在之前我开奶茶店的时候，嗯、有很多人他都是跟我一样，就是纯投资，然后对这个行业其实也不是说我真的。热爱，或者说我真的有太多的研究，那只是说把钱砸进去，就像那样的情况，可能才比较可怕，因为它并不是说有很多精英或者有很多真的有实力的一些人在参与这个游戏，而是有很多什么都不懂的人，大家都来搅局，那整个市场就会搞得很乱。那现在的话，其实有一些正规的大牌来做外卖的话，我觉得相对的更好一点，因为其实他也在改变很多人对外卖的认识。就以前大家可能觉得外卖就是不干净的或者怎么样，嗯、但现在的情况就是有很多嗯、呃、很好的这种大餐厅，他也来做，那大家慢慢的吃外卖的群体其实会因为这个原因而增多，就他们大家以前不吃那些人，他们现在对这个可能没有那么大的偏见了，这是第一方面。然后第二方面的话就是，其实我觉得。它有很多，呃，就是如果说真的有很多这种大品牌，他们也来做外卖的话，其实它对整个行业，就是说它的一个整体的各方面的服务和各方面配套设施的完善是很重要的。就比如说，因为有很多大公司，它可能之前不愿意做嘛，那现在来做的话就，就就会有很多跟它配套的，比如说供应链上，或者说运营服务上，或者说是一些其他的一些东西都会来去完善。那其实。如果我们是在其中，是不是那种很抵抗式的，而是说能跟他们去，就是就是友好合作的这种的话，我们也能从中去受益。就是他整个行业就会像大家都把资金砸过来，那这个行业就会变得特别蓬勃这种感觉。然后还有一些的话，就是我觉得虽然说品牌这种，他线下唐氏大店他们也在做。呃，就是外卖，但是呢，嗯，他们比起一些就是怎么说，就是一方面他们的客单价确实可能有很多是面临，就是比如说我点一份呃点一份餐可能要五六十或者一百块，就他们的客单价相对会偏高一些，但这个市场的话，它永远是会细分成很多很多的客群。细分成很多很多的这个价格面对的消费群体，那我们其实只要抓住其中一个小分类，那里这个小分类当中，在某一个客单价区域内的这些客户，其实他已经是一个非常大的群体了。就我就觉得这一个群体其实已经够我们这个小分类的这个玩家在里面吃很多。所以说，我觉得整体来看的话，它其实还是利大于弊的。就我们自己还是蛮希望说大家都能重视外卖，然后。就是让外卖这个行业越做越好，这样子。那那你们现在的话，你们店里面的一些员工，就是已经复工或者是没有复工的一些员工，大家平时你们聊天，大家状态现在是怎么样的呢？就嗯，会很焦虑或者是担心将来的发展啊这些吗？嗯，我们自己公司的员工其实还好。我们现在可能稍微有一些焦虑的是，有一些分店的一些老板，就比如说是，嗯，因为有一些城市它可能管控的比较严格，但是它又是一个相对的，就是嗯，投资会大一点的城市，比如说像是杭州、北京，那他们那些地方的话，因为又属于交通要地嘛，那可能管控就现在餐饮都不让营业，那很多店主他们自己的房租，相比于那些三四线城市，其实他们房租会高一些。然后人工成本也是会比各方面高一点的、嗯，所以他们可能会有一些焦虑。真正那些小城市的店主，其实有很多，他们还有一种就是可能是放假的心态，就没有说那么着急的想要去开店。但这些处在一线城市，但他又不能开的这种，其实就还是会有点紧张。但是他们他们的这种情况，我们也在努力的去安抚。就是一方面的话，我们也不希望他们贸然开工，因为他如果太着急开的话。万一做的不好，他可能自己又会打击自己的信心。然后，另外一方面就是，我们其实有每天在给他们同步就已经开了的店的营收状况，就比如说今天多少单，然后今天的营业额怎么样，然后包括说现在的一个利润，就这个月预估大概能做到什么情况，就会直接会跟他们沟通一下，然后他们其实自己心里也会有点判断。反正基本上就是这样。子。嗯我感觉就是整体听下来，就这一次，呃，疫情就是你包括你们公司的整体的情况，好像比我在网上获知的大部分的餐饮行业的一些情况来看是要好，对吧？就是而且我觉得你的现在的心态其实也还。算是比较平稳，然后也还挺积极的，就是为未来可能会做一些筹划呀、应对措施啊之类的。我好像看你之前也朋友圈里面就说，就是现在网上很多一些媒体可能会写的很夸张，就现在餐饮行业，餐饮行业整体就感觉已经就是快不行了呀，就有这种焦虑的情绪在蔓延。你你自己来看的话，你觉得，嗯，就是网上的信息是有一些过于夸张了呢，还是说？嗯，可能部分也也也确实有，对于不同的体量的店来说，确实也是那样。嗯，其实我觉得肯定这个是要分情况的，就是嗯、呃，有一些店它确实会有这种情况，就可能做不下去要关门的。然后，但可能网上的话，一部分它确实有就是这种呃人群中属于领袖式的一些这种发声，那大家肯定会附和的比较多一些。就所以，其实再加上媒体，就比如说前两天有一些采访我的。就呃，可能是因为我一开始在知乎上有分享，比如说我们确实有一些亏损，当然我说的亏损金额十几万或怎么样，这确实是因为我们仓库里的库存啊什么的，确实带来这么大的亏损。但是因为我们自己公司的现金流其实还可以，而且再加上我们其实是能，就是对这个事情还是有长远规划，所以心理上觉得还可以。但他们因为可能看到了我说亏损十几万或什么样，就希望从我这儿听到一个相对能够比较吸睛一点的故事，但其实。其实我觉得没有那么夸张、嗯，这个事情就像是，就是嗯，因为有很多人他一方面也是在给自己就是去找这种理由，就比如说，因为有一些人他可能，比如说我开店确实开的不怎么样，然后现在也到了一个关头，嗯、就是可能如果这一波没做起来，我就我也就不做了。这样的状态下，那很有可能就因为这个开店，他也就坚定了他自己不愿意再做。餐饮或者不愿意从事这个行业的这种想法，那可能就会把这些事情跟疫情完全的联系在一起，然后就自己就不再做这个事儿了。嗯，但是我觉得还是有很多人就像我一样是，是就是怎么说呢，属于静心等待吧，就没有说真的是就是严重到那个程度。包括我前两天，因为我我不是自己也有公众号嘛，然后我有个朋友，他是做影视行业的，然后他们的影响也蛮大，就是不能开工。然后，但是因为还好，他们公司是在年前就已经拍好了，但是现在下了命令，大概就是这半年内应该都不太能去拍什么，就是这个影视。然后他们就觉得。就觉得这个事情非常焦虑，然后跟我交流。然后当时他给我提个建议说，说他说他要介绍一个他南京的开西餐厅的朋友，说你可以跟他交流一下，你们可以采访了之后出一个，就是现在餐饮行业在疫情当中的一个状态。然后我说，那你把你朋友介绍给我。嗯、然后他去问了他朋友之后，他他朋友回复说我们很好，不需要采访，就是他朋友觉得也没有太大影响。所以，我我就觉得其实是不是很多。嗯，就真的没有太大影响的一些人，他他可能一，当然也有很多人，他不一定就只是从事餐饮行业，他可能手头也有投资其他的业务，嗯、所以就相当于一个业务亏了，另外业务可能还有现金，还有这个利润在产生，就他们就没有这个想过要去发生、嗯，没有想过说我要去对外传达一些什么东西，但相反的就是其他的这些是。嗯一部分为一部分是媒体想要去吸引大家的关注，一部分是有一些人他可能会把这个责任更多的挂在疫情身上，而他本身可能就已经要想要逃离餐饮行业了，所以我觉得，嗯，不太愿意去引导这样的一个舆论。而且，而且，因为我觉得引导这个舆论，它其实也会给我们自己的门店很多压力，就是因为门店的店主他们也会担心，是不是我们就是会不会有其他的侵蚀店要关闭了，或者说我们这行业是不是做不了了？那我们不希望他被一些无中生有的这种压力给去凭空下档，因为他本身没这么想。所以，其实我都是一直是，就是不愿意去传播这些不太好的一些想法。我觉得还是就是。按自己本身的节奏把事情做好。如果没有事情做的话，可以找点事情做做别的嘛。确实，其实不管是什么样的一些信息吧，就是在网上，其实负面信息传的永远都比正面信息要快很多很多的，而且它也更容易激起人们的本身的一些情绪嘛。现在上海那边。我不知道，因为我不在上海，就是上海那边现在的一个呃出行情况，包括城市的运转这些，已经怎么说是比较正常的嘛，还是说会有一些相对应的措施去做一些管控？嗯，其实现在出行各方面应该已经比之前正常了很多。就现在地铁里的人也比之前多很多了。就之前的话，可能是地铁里一节车厢就那么一两个人，那现在可能一节车厢能有个五六个人了。然后，但是现在有一个很重要的问题，就是说， oh. 呃，现在很多企业它是不不允许进办公楼里去办公，就因为办公楼大家也认为是人群聚集地嘛。Oh. 就比如说我们自己那个办公楼，我们本身是二月九号，我们就希望说能，就是二月十号就想复工的，但是二月九号告诉我们说要填很多的保证书， oh. 还有一些承诺书，还有一些就是反正是把责任担在自己身上的一些这种表格啊这些。这些请愿书的感觉，然后要去交到区政府，然后去让大家去呃等待审批。然后我们也是就跟其他千千百百那个企业一样，发了这么多邮件过去，然后等了四天，然后才大概就周四的时候，嗯，才通过了。但是呢，我听说就是我们是因为我们人太少了，就是我们公司复工的员工其实只有三个人，然后再加上我们我跟我合伙人、嗯，我们几个加起来也就五六个人吧。然后算是他们可能因为人少，所以审批的比较快。然后我们那一栋楼有一百多个企业，只复工了二十个，就是能通过审批的只有二十个。然后这二十个当中，多数都是像我们一样，可能就这个、公司因为人来的太少了，就那么几个人，所以就很容易审核通过。然后我们嗯，就这一块就已经等了很久了嘛。然后我们去公司的话，然后发现就办公楼现在管理也非常非常严格，就是他一方面是楼下进出要登记，而且是每一次进出都要登记，然后也要测体温，然后还有就是会有一个出入证，你如果出去了，你回来就必须拿着这个东西。然后我们在这个楼里也有跟他们家询问，就是比如说我们的快递怎么办？然后我们如果面试的话，我们招招的人还能来吗？然后大家就说快递也不能发了。然后招人的话，暂时建议你不要面试，不要招人，因为外来人员进入办公室，现在就是进入这个办公楼，只有三十分钟的这个许可时间，就感觉其实挺麻烦的。啊、就就我们那栋楼现在其实空空荡荡，然后也没什么人，然后也不允许。比如说客户，或者说是面试的人，或者说是送外卖、送快递的进来，那这样的话，其实我觉得还是不太方便。所以说，我们特别无奈，我们就昨天把我们的那个我们办公室里很多东西搬出来了，我们又搬到跑到店里去办公了。因为店里它是属于街边店嘛，就相对的就没有那么复杂的管控。不然的话，我们在办公楼其实真的感觉像个鬼楼一样，就一直都没有人。然后然后也不能进出，所以挺麻烦的。所以我觉得现在其实这社会秩序的恢复应该还需要一段时间。那、嗯、现在可能大家觉得也是在一个所谓的攻坚的时段，就不太敢去轻易去改变这些规则。所以我们只能说，我们尽量的去适应，我们只能自己调整自己的作战方案，跑到店里去办公去了。那你现在每天的一个呃工作内容和工作的一个状态是什么样的呢？嗯，现在的话，因为我们的门店其实复工的也不太多嘛，所以我们现在相对的还是比较轻松，就没有太多的事情要做。就我们现在，我跟我合伙人分工，因为我自己是负责我们品牌的这个宣传和一些对外的这些事情。然后我自己的话，其实这段时间在家办公会多一点，就可能去店里每天就去一次。然后我合伙人他们在店里会比较多一点，就是包括盘货呀、跟仓库对账，然后跟我们的那个饿了么和美团的平台经理去交流。然后去问政策，然后包括跟每家门店去，就是就是去沟通今天的一个状况，就他们的工作是这些。然后我的工作的话，其实主要还是我们的一些宣传，因为正好最近也没什么事儿，然后我们自己就是把我们各个媒体上的，包括什么知乎啊、公众号，还有包括小红书，就很多媒体上的我们品牌相关的一些东西，都一直是我在运营。就我就每天早上起来，然后先在家做早饭，然后会可能在家里会健身一会然后之后就开始工作，一直工作到大概下午五点钟左右，然后再吃饭，然后再，然后就很快睡觉了。就是每天都是这样比较有规律的状态。然后我自己也是给自己安排工作内容，就一个就是我刚说的这些媒体平台，然后另外一个就是我们淘宝店，这个最近就是刚上架呀，嗯、还有包括做这些店内的一些发布和装修，就现在是我在弄。其他的一些就是还是我自己给自己塞了个小活，就是我自己准备写一个。就之前我们不是跟咨询过你关于出书的事情嘛？然后我自己其实之前一直因为种种懒惰的行为一直在耽误，然后我自己最近也就给自己安排每天可能会写那么两三千字，就是给自己的底线要求，然后会就是花时间在这个上面，就过得还算充实吧，但是肯定没有之前。之前正常工作的时候的那种心态，因为现在确实属于收入暂时先中断的状态嘛，也没有太多的业务、嗯，而且我们其实现在。在营业的店，它只属于保本的状态，就没有那种之前可能是属于盈利，然后嗯，我们还能够分红。但现在的话，是我们营业的店，它最近是保本的状态，还没有能够达到产生利润。然后我们自己也现在没有其他的，包括我们的仓库现在也是有亏损，所以说我们暂时也不会有很多收入。所以这段时间就是属于心里会略微有一点焦虑，但是也只能。嗯，强迫自己先安静的写点东西，这样子的状态。嗯，我觉得大部分人现在可能都是这种状态吧。我我现在也在家里面，也只能，就是也跟你差不多，就只能有一点，点偶尔有点焦虑，想一想，因为因为其实对自由职业，我觉得多多少少也还是会有一些影响的。当然对我,我这种可能大部分工作在线上可以办公的人，可能影响相对来小一点。但是我觉得，但是其实就像一个连环扣一样，比如说我。我是写稿子为主，然后大家现在可能都在关注疫情相关的一些信息，然后原来去跟你去，比如说撰稿、约稿的一些合作方，可能现在他的经历也，也就是约，就是约稿的那些丰富性上会降低很多嘛，因为大家现在其实就大家都关注疫情了，对，因为大家现在关注点都在疫情上，所以你其实，呃，你写其他的一些稿子的话，也也没也不会有太多人去看。或者是就是没有过去关注那么高，所以多多少少还是也会有一些的影响。这个时候就只能自己给自己找事情做，然后自己给自己创造一些能产生价值的一些，或者是能产生利润的一些事情去做。我觉得可能大部分现在都是这种状态，自己调整自己。不过其实我们最近也有一些，就是也有一些出乎意料的事情，就是。嗯，其实最近我们也有一些人来咨询合作的，他们比较出乎意料的是湖北的很多。因为我一开始就觉得说，呃，就是湖北大家现在是属于一种封锁在家的状态，然后很可能几个月内都不太能进行生产活动了。就比如我想开个店，那估计就很遥远之后了。但没想到，就是我们最近还竟然就是真的是有好几个有黄冈的啊，然后还有那个钱江，还有武汉，就好几个来咨询的合作者。让他们都是就可能在家里然后待着，然后他们也是觉得说，呃，现在整个湖北是属于可能之后会变成百废待兴的状态，让他们就就很积极的想要现在先来研究一下，我就做什么事情会比较好。但是有些可能就只纯咨询一下，了解了解跟轻食相关的一些东西。但是因为我们平时本来也有全国各地的人在咨询，那现在就是来咨询的湖北的朋友特别多，我就觉得很惊异，就觉得还还不错。然后。我们自己也问了，我们湖就是我们武汉的一些店，因为本身我们在武汉还是有十家店的。嗯然后我们武汉的店的话，其实他们也没有想过说要，就是比如说我不做了或者放弃的状态嗯。嗯，他们很多其实是河南或者说是周边城市的，不是在武汉的。但他们就是一直觉得武汉这个城市特别好。然后经过这样的一个事情之后，我其实我们有问他们觉得怎么样，就他们的态度好像还蛮，就是蛮宽松的。就他们有的人是觉得觉得正好也是一个可能会减少一些竞争者。然后这样的一个机会，然后还有一些觉得说，嗯，这个疫情过了之后的话，可能他还会在武汉的其他地方去，就去开店这样子。就我就觉得，其实，嗯，疫情它可能就一段时间会把大家的这个注意力都往某一个方向去引，但是其实还是会有一些人自己会去想自己，就是判断这个事情，我现在做的事儿到底还能不能做？嗯，不要受外界的这些影响，而是我自己心里面去想，他能不能做。嗯、我觉得这个还挺好的，嗯、就是总会有一些比较，就是能够在特殊时期找到一些逆向突破的这样的一些方法的一些人嘛。我看到武汉有一家。呃，现我你应该也关注到的是那个前段时间开门那个公众号发的，讲武汉的有一家咖啡厅在给医护人员送那个免费的咖啡。嗯嗯那家咖啡厅现在后来就呃挺,挺火了，就很多人都知道这个事情，对对然后在网上在他们那个门店的大众点评的那个门店上去云下单，然后给那些医护人员说给他们免送咖啡嘛。我那天看到之后也去那个页面，然后点了几杯咖啡，然后。就是感觉我我下单的时候，感觉他们那个页面好像一个月就已经有几千单了。嗯、我觉得这种也蛮好的，就是一方面它它是一种公益嘛，另外一方面其实我觉得从长远来看，对他们店以后疫情结束之后的发展也是会有会有很大的一些正向的一些帮助。嗯、对，其实我觉得我看他们那个我还挺感动的，就我就觉得，嗯、就我觉得其实他们嗯怎么说呢？因为咖啡店其实很多都不不太能盈利。因为，因为真的，除了像比如说魔都有一些这种特别小资的这种这种咖啡店，可能还是比较火的以外，就很多种咖啡厅，正常情况大多数都是亏损的。然后他们的这个店，我觉得就怎么说呢？我就感觉他们应该是能通过这一次找到很大的一个发展机会，因为我看他们的公那个看门的公众号上也有说，有一些就是各种资方呀，还有一些其他的这种各上下游的一些合作方也在找他们，想要跟他们一块儿合作。嗯、其实我觉得，如果能多传达一些这种。就这方面的一这种一些呃这种影响的话，我觉得就会对整个行业是一个比较好的事情。就我所以我不太喜欢看那些去讲疫情当中大家怎么悲惨的，这个行业怎么悲伤，怎么千疮百孔的。这文章，我就不太爱看。我就比较喜欢看这种能够真正的就是告诉大家，这个事情只要你做了，其实还是会有很大的帮助的。就我觉得这个对我们是一种鼓舞。而且其实我们武汉本、嗯、来我们武汉也有一家店，也是就是大概二十。呃，六号还是二十二、二十六号还是二十七号的时候，也营业了几天，然后也给医院送了单。不过因为那家店它确实是一个特别小、特别小小店，就是夫妻店嘛。然后营业到后面就是，呃，大家集体,体要关闭，然后他们可能本身也没有那个咖啡店那么大的产量。他们就一个夫妻小店、嗯，两个人也做不了那么多单的，所以说也就只能是进、嗯、稍微进一下那几单的心意，然后后来就呃就被关了，这样子就暂时是先挺停关歇业状态。那其实他们也是跟我说，就他们也很想去帮助这些，就能够呃给医生去送餐，他们觉得很光荣。然后不过也是因为后来这个确实也产生不了太大的一个这种生产量，所以就先关了。嗯对，就是一些疫情之下的逆行者嘛。就<笑>我之前也有看说，其实大家对这次疫情、对餐饮行业最担心的，很多人就做餐饮的这个行业的很多人，他最担心的不是说亏了多少钱或者怎么样，而是最担心这个这场疫情会让很多人打击了很多人对餐饮行业的热情还有信心，就怕他们就从此就觉得啊，那我是不是就。不要再做这个行业，或者是对这个行业的未来就持一种很悲观的这样的一种情绪。嗯，其实我觉得，嗯。这个行业，餐饮这个行业肯定是不会就这么完了的，因为它本身算是一种民生的行业嘛，就肯定吃饭这件事情还是要持续进行下去。只不过说这个行业它可能现在确实受创比较严重，但是我觉得无论怎么说，它餐饮还是一个相对比较就是就是适合普通人去入行的一个这样的行业，因为它确实门槛不是很高。因为之前我有一些朋友，他们可能做其他的一些，比如说像是做酒店或者做民宿，就听上去可能没有投资太多，但其实他需要的资金成本还是比普通人就是能够提供出来的这些资金会高出很多。比如说我有个朋友，他是之前我在去年底跟他一起参加一个小镇青年说的演讲活动，然他也是嘉宾，然后他在上海开了一个民宿。呃，不，不是一个人宿，他是在上海开了几栋民宿，然后他们是那种像别墅一样的，然后里面很多房间，然后他们一栋的一个装修跟拿房的成本，一次性要投入三十万，就资金很大。然后他一个月本身，他告诉我，他们因为前期也要做口碑，要去做推广，而且前期他要把价格先放低一点点，能够让很多人去住，所以他们之前那会儿这么大的一个就是别墅，一个月的净利润也就只有两万块钱。就其实它这个回本周期也还蛮长的，所以我就感觉很多行业，大家如果真的其实想很多，你觉得比如这个行业餐饮不行了，然后我再转去做其他的，就会发现其实其他的很多行业，他们的门槛其实很高，并不是说普通人能够做出来的那样。而而餐饮的话，它是一个本身属于一个民生的嘛，所以它短期内其实还是一个，就是回调会比较快速，就响应会比较快一点的。而其他的那些，可能你还需要一个月两个月。就算疫情结束了之后，大家也不会那么着急的要去享受。但是餐饮的饭肯定是每天都得吃的。其实前段时间一直挺挺担心，比如说我们的疫情结束之后，其实很多行业可能就是整，个包括整个中国的经济会有一个倒退的这样的一个趋势，或者是你看现在其实有很多。呃，一些大的企业已经去面临说裁员的这样的一些情况了，那就有很有可能会到时候会有一波失业潮，就挺担心这个事情发生的，然后就是像一个连环扣一样。我觉得这个可能还是难以避免的，而且我觉得物价非常有可能就接下来这几个月会涨得很快、嗯，因为我们其实一月份的时候，我们也看过那个什么统计局统计的数据，就食品类的在一月份普遍涨了百分之二十左右、嗯，就其实已经涨过一波物价了。然后最近二月份的统计还没有出来，但是我觉得可能会涨更多。再加上我们其实就像我们仓库，我们前段时间刚开的时候，其实物价涨得很夸张、嗯。就我们一些蔬菜，因为它有的是从产地，之前是从产地发过来的。嗯、那产地因为现在跟我们已经存在了交通上的阻隔，就是它很多场地现在就不能你直接运输出去了。嗯、然后很多菜可能他们烂在地里了。嗯就算在地里好好的，它也运不出去，那我们也拿不到。我们从现有的市场上去采购的话，价格就会涨得很夸张。就之前最夸张的一些蔬菜，可能涨了有春节的三倍这么多。嗯，所以其实我觉得这个疫情如果它一直这样持续，其实最终就受苦的还是多数就普通人。对，因为就像我们现在去超市里抢的最快的就是泡面。就我现在去家乐福逛，无论是早上或者晚上，我就发现泡面就是一秒钟进去，看到大家就在那拿，然后就没了。但是其实你现在真的要去做饭的话，老实说成本真的不低。就可能有的人是觉得说，哎，我现在点外卖还不如在家做饭比较划算。但真的你在家里做几顿饭会，就是如果你好好的做饭。可能几个、两个菜、三个菜，就是你做一顿看看，你会发现成本并不一定比外面买的就会便宜太多。因为现在物价涨得很夸张，如果要买到新鲜的这些食材的话，其实真的拿到的成本不低的。嗯，对，我觉得普通人能做的事情其实真的很有限，就是现在这个情况之下，因为因为你又不能随随便便的出去嘛，就像我们这边是湖北这边是肯定是不能。基本上我们的家里面，我从回来之后，春节之后到现在，都一次家门都没有出过，完全不能出去。好吧，对，那你这个确实对一次都没有出过，会不会有点憋得慌？那也没有办法呀，就是自己想办法去找到在家里面的一个生活节奏吧，嗯、吧然后而且还要尽量的去让自己恢复到以前的那种工作状态，不能让自己时间在家里面荒废掉嘛。嗯，就是回到这个疫情对餐饮行业的影响，然后我们刚才也聊了方方面面吧，从你们公司的情况来看，然后到同行的一些情况，整个行业的一些情况都聊了很多。那最后，你对那些将来想从事餐饮行业以及现在在餐饮行业这个一线奋斗这样的一些呃同行们？你觉得你有什么可以给他们的一些，就是面对疫情的这个危机的一些个人的建议吗？嗯，其实我觉得，如果已经是在做餐饮行业的，嗯，他们在疫情之下的话，可能更多还是就需要把一些。就是本身盈利情况不太好的，可能会造成负债的一些业务需要砍掉。就比如说像我们也可能会有，嗯、比如某家直营店是亏的，那其他直营店可能是赚的，那我们可能会把亏的店就直接一次性的就会关掉了，因为我们在这个情况下只能去尽量把自己的一个现金状况。做成比较好，不能在这个时候再给自己增加一些额外的负担。然后，另外的话就是说，我其实我觉得，在这样的状况下，就是如果是本身他是做堂食店的，他应该这块儿去把外卖做成一个主要去研究和突破的方向，我觉得就会比较好。因为很明显，未来的一段时间内，外卖都会是一个就是算是爆发的主力吧。就算之后堂食恢复了，恢复的人流也不会那么多，所以他这外卖现在去。就算是临时抱佛脚的去学一下，都是很有可能就是给他未来很长一段时间有比较大的一个帮助作用。然后其他的一些，就是我觉得，嗯，还有更多就是说，可能还是要把精力花在打磨自己的产品上会比较好。因为确实这次疫情过了之后，肯定人们是会更注重健康的。他这个健康也不是说他一定要吃沙拉或者吃轻食，而是就是你的。呃，食材里也会需要最好能体现有往这种健康或者说标品的方向去转换，那所以可能是要把一些菜单里的一些不好的东西给去掉，然后慢慢的给大家感觉到这个东西有在往高端，有在往一些这种健康的方向去做的一些这种趋势。那所以这段时间在自己可以在一些呃有空的时候可以去打磨一下自己产品，或者也可以做一做自己品牌的一些营销宣传。这我觉得都是对这些已经在营业的这种餐饮的同行，可能对他们稍微有一点点帮助的一些想法吧。然后其他的就是说，嗯，如果是没有入行的，其实我觉得没有入行的话，可能就还是在方向的选择上。现在来看的话，就是说新手还是不能做这种面积比较大的堂食店。而是更多可能选择像我们、嗯、像我们选择的这种小的外卖店，那它这个的投资成本会小一点，然后抗风险能力更强一点。然后在选品上的话，其实我觉得以后这种外卖店的话，它的这种标品越来越多，就因为以前就有像是料理包啊这种，但其实现在它已经不只是把一个调料包给变成统一的这种模式了，而是它很多从它这个产品的包装的拿出来那会儿开始，它很多东西就是像你在家里做一些。直接把食材分好的这种，就是你，你可以直接拿回家就可以直接做菜的这种这种方向的这种类似的一些标品，所以现在很多都把厨房往更前的方向去前置，就比如说我们吃的，一，现在有一些在做炖品的。他们都是可能连上这个包装里面的所有的东西，它其实都是已经在中央厨房做好了。他拿到堂食的地，拿到他店里来，可能就是做一下加加热、回温，或者说再做一些其他的加工。但他这一步的话，用到的人工是很少的，然后更多的一些就是他的店里的成本也就,就被降下来了。就可能未来的这种外卖店的人工可能会降到更低，就比如说两个人就能开一个外卖店，所以其实我觉得大家在选品的时候，就尽量去避开一些这种，比如说我真的是需要厨艺，需要一点点精雕细琢做,做出来的这种东西，我觉得这个就是不太适合新手去尝试的，而是要做一些那种可以复制的，可以去把用一个中央厨房做好了，然后给所有店去送的这种品类，我觉得就会比较好一些，就是能够帮助他们更好的去规避这些风险。而且成本也能降低很多，其他的应该也就没有什么、嗯。其实我觉得，呃，如果说真的要选择城市的话，像一些，嗯、呃，就是这种疫情比较重的那种城市，在未来可能也会有更多的一些机会，因为确实之后可能是百废待兴的状态的。嗯嗯，非常详细了。觉得最重要的还是让大家，做，不管是餐饮行业也好，还是不同的行业也好，就对这样一次暂时的打击，不要就是被打击的一蹶不振吧。长远来看的话，还是对未来抱有一点信心和希望。然后。嗯、呃，在疫情期间，尽可能就配合你的社区或者是你城市的一些一些政策，能做好自己，保护好自己，少给别人去添一些麻烦，就是已经是我们能做普通人做到的最大的一个帮助了。然后力所能及的去去帮助一些一些身边需要帮助的一些人。疫情期间，也许我知道，也许很多人心理压力很大，然后情绪很糟糕，或者是每天都在网上看到了很多非常负面的信息，导致自己没有办法投入到自己正常的生活和工作当中去的话，给大家一些建议，还是还是减少一些无止境的去在网上刷网络信息的这样的一些时间吧，可以把它缩短到。比如说固定的时间，每天就看两到三次，然后其他时间自己该做什么事情，还是踏踏实实做自己的事情就好了。这个是我给大家的一些最后的一点小建议吧。嗯，然后我们今天的节目差不多，呃，就到这里了。如果你是不同的行业，然后你在疫情期间也面临了一些，呃。比如说特殊的一些影响，或者是你对于你们这个行业如何度过疫情有一些比较好的一些建议的话，也欢迎大家在后面去留言给我，或者说如果你想成为下一期的对谈嘉宾的话，也欢迎留言给我，或者是给我发邮件。好，今天的节目就这样了，我们跟大家最后说一声再见吧。嗯，好，拜拜，拜拜。